0: Pítajte pri ekonomii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk Ja som Nikola Šuliková Bajánová a v tejto časti sa budem s Martinom Lindákom rozprávať o investičných platformách. Možností na výber je dnes naozaj dosť, čo nemusí, ale môže pri rozhodnutí investovať, skončiť aj rozhodovacou paralýzou. Aby sme v tom mali trochu jasnejšie, Martin vybral 5 najznámejších platformiem u nás a tak bude reč o Finaxe, fondy, portu, Interactive Broker či XTB. Povieme si, aké sú v nich rozdiely, aj pre koho je ktorý typ lepší. Dobre Martin, budeme sa rozprávať o investovaní a o najmä jednom konkrétnom type spôsobu investovania, ale na úvod by sme si mohli v rýchlosti prejsť také tie základné informácie, podmienky a poučky, ktoré sa s investovaním spájajú. Čiže začníme tým, že prečo by mal teda človek investovať a, a niečo si takýmto spôsobom odkladať zo svojho príjmu.
1: Veľmi často sa hovorí o tom, že človek by mal investovať kvôli tomu, že si odklada vlastne na dôchodkové časy, pretože štátny dôchodok, kam si celý život platí zo svojej mzdy, mu nebude stačiť, keď raz dosiahne dôchodkového veku. Samozrejme je to jeden z dôvodov, ale podľa mňa je to ten druhý, hlavnejší dôvod, že človek by si mal počas života tvoriť nejaké rezervy, no a tieto rezervy by mal hovorí sa tomu diverzifikovať, čiže nejak deliť do nejakých košičkov a jedným z tých košičkov by malo byť práve aj investovanie s tým, že to investovanie nám tie peniaze zhodnotí a neskôr ich môžeme na niečo použiť ja neviem budeme chcieť väčší byt kvôli rodine alebo budeme si chcieť kúpiť lepšie auto alebo hoci čo iné, zkrátka na čo si chceme šetriť?
0: Áno, čo nám držanie peňazí na bežných účtoch nespraví, pretože tie úroky sú tam príliš nízke a zároveň v časoch takejto inflácie je to ešte dôležitejšie. Čo je teda vhodný pomer, koľko zomzdy by som si mala odkladať?
1: Taká všeobecná ekonomická poučka hovorí o tom, že keby sme boli ideálnym človekom, tak asi 50 minieme na takú bežnú spotrebu. O, tam zahrňame, že výdavky na byt, na elektrinu, energie, na nejakú bežnú spotrebu jedla, takých tých základných vecí, ktoré každý mesiac potrebujeme. Ráta sa tam aj s nejakým oblečením, ktoré si raz za čas kupujeme. Potom je tam nejakých 30%, ktoré by sme mali v ideálnom svete míňať ako keby na svoje hobby a záľuby. a tých 20% zvyšných by sme mali práve investovať a zhodnocovať niekde. Ale samozrejme je to len taká základná poučka, každý asi funguje inak, každý má inú mzdu iné výdavky a tak Možnosti. ďalej. Tak presne.
0: No a presne taká je aj tretia takáto základná otázka, že akú by som mala mať v podstate rezervu. Hovoríme stále o takých tých ideálnych prípadoch, takže koľko by to malo byť.
1: Rezerva by mala byť zasa niekde okolo 6 mesiacov respektíve 6 mesačných výdavkov, alebo ako to správne vysklňovať, že si zoberieme jeden mesiac, koľko, koľko vlastne minieme z nášho účtu a vynásobíme to šiestimi a mali by sme mať takúto rezervu ako akútnu rezervu keby sa dostaneme napríklad do nejakých problémov v práci a nás vyhodia alebo máme nejaké zdravotné problémy a tak ďalej a skrátka máme výpadok príjmu tak aby sme mali túto rezervu, že vieme to na nejaký čas tou rezervou vynahradiť, alebo prípadne keby sa nám nejaký spotrebič doma pokazil tak ho vieme zase kúpiť Čiže takáto nejaká by mala byť rezerva.
0: Toľko ideálny svet a teda základy na úvod, ktoré už sme aj my v tomto podcaste hovorili a myslím, že ľudia to už v podstate majú aj naučené, že o polnoci ich zobudíme a budú vedieť, vymenovať všetky tieto odporúčania. No a poďme teraz trošku konkrétnejšie sa rozprávať. Mám povedzme 30 rokov, som presvedčená, áno už o tom, že potrebujem investovať a chcem teda začať. Tak aké sú vlastne moje možnosti?
1: Keď som 30-ročný človek, tak tým, že ma čaká ešte dlhý pracovný život do dôchodku, tak by som mal byť ako keby tolerantnejší k riziku a vedieť investovať viac do tých rizikových aktív. O tých možností na Slovensku, ale aj vo svete v zásade strašne veľa, ale dajú sa zhrnúť do takých chlievikov. Prvou možnosťou, mňa ktorú, ktorá každému nápadne je, že ísť do banky. Banky nám to aj aktívne ponúkajú, väčšinou nám ponúkajú tzv. investovanie do podielových fondov. Čo vlastne sú podielové fondy? No, hovorí sa to aj fondy kolektívneho investovania. V zásade sú to fondy, ktoré vyzbierajú od ľudí peniaze. Vy tam môžete si sporiť aj v malej sume, to je ten princíp, že ja si nemusím kúpiť nejakú, ja neviem, drahú akciu Apple, ktorú si musím kúpiť celú, ale existuje ten podielový fond, ktorý má nejakú investičnú stratégiu, sú tam múdri bankári za ním, ktorí vedia tie peniaze spravovať a ja si tam môžem mesačne odkladať zo svojho úštu. No a tieto podielové fondy združujú peniaze od tisícov, desať tisícov ľudí a investujú podľa nejakej stratégie, či už do akcií, dlhopisov, alebo ja neviem, napríklad patria sa aj realitné fondy.
0: Čiže, keď sa vrátim k tomu, čo si povedal, ja si neviem dovoliť kúpiť jednu akciu Apple alebo nejakej inej hodnotnej firmy, tak sa na ňu vyskladajú cez takýto podielový fond stovky tisíce ľudí. Teda asi nie na jednu akciu alebo čo, ale akože na nejaký počet akcií.
1: Skrátka ten objem peňazí, ktorý tam ľudia vložia, tak oni preinvestujú podľa tej stratégie. Čiže asi to nebude len akcia Apple, ale budú tam aj iné technologické spoločnosti, svetové spoločnosti a tak ďalej. To už záleží skratka od taktiky alebo stratégie toho jednotlivého podielového fondu. Podielový fond je trošku aj taký všeobjímajúci pojem, pretože ono de facto tu patrí aj realitné fondy, alebo tiež je to fond kolektívneho investovania. Ten princíp je veľmi podobný, zase zoberú tie peniaze od viacerých ľudí a investujú ale tentokrát do nehnuteľnosti. Slovenské realitné fondy sú v zásade, orientujú sa buď na rezidenčné nehnuteľnosti, v ktorých bývame, alebo na priemyselné nehnuteľnosti, alebo na iný typ nehnuteľnosti. Oni tie peniaze zoberú, kúpia túto nehnuteľnosť, spravujú ju, prenajímajú a výnos vlastne z toho prenajmu vracajú ľuďom v nejakom ročnom výnose, ktorý my máme z toho podielového fondu. Aby som ešte nezavádzal tým, že som povedal, že banky, no určite sa stretneme s podielovnými fondami v bankách, pretože bankári, skrátka aj ľudia na pobočke, keď prídeme, že chceme nejaký bežný účet, tak oni nám vždy ponúknú aj nejaký ten cross-selling, ako to oni volajú, že nám ponúknú, aby sme investovali do ich asset managementu, čiže do ich podielových fondov, ktoré oni spravujú a tak ďalej. Ale tieto podielové fondy poskytuje aj iné správcovské spoločnosti na Slovensku, ktoré nie sú súčasťou tých bankových skupín, aj ako Tatra Banka, alebo Slovenská sporiteľňa alebo VUBčka. A rovnako to ponúkajú aj obchodníci s cennými pampiermi a tak ďalej. O, ono to už to je právne, sú to trošku iné entity, ale tie služby sú v zásade veľmi podobné. Tak by sme to mohli povedať.
0: No a máme tu ešte jeden taký pomerne mladší produkt, ktorý je veľmi podobný tým podielovým fondom, ale funguje inak. A to sú etf Tak si povedzme ešte k tejto možnosti niečo?
1: etf sú v zásade aj môjim takým oblúbeným produktom. O, tak ako si hovorila, že vznikli v posledných rokoch alebo v posledných rokoch sa stali veľmi populárne na Slovensku, keďže pár obchodníkov s cennými papiermi ich začalo poskytovať. V princípe ono sa jedná o to isté skoro ako, ako podielové fondy, tiež sú to fondy kolektívneho investovania, kde investuje viac ľudí. Rozdielom jediným je ten, že ETF, čiže Exchange Traded Fund alebo Trade Fund, o, sa obchoduje vlastne na burzách. Čiže tí investiční manažeri vytvoria nejaký fond, ktorý z nejakých ETF iek alebo nejakých akcií zkrátka zložia a potom tento fond sa obchoduje ďalej na burze. No a napríklad na Slovensku to malo taký dopad legislatívny, že ETFK po roku, keď sme ich napríklad nakúpili a držali, tak sme nemuseli z toho platiť dan z príjmu. Zatiaľ čo pri podielových fondoch sa tá dan z príjmu platila vždy, mohli sme ich držať aj 10 rokov nejaký podielový fond, ja neviem, slovenskej sporiteľne a vždy sme ho skrátka vždy sme platili z toho dan z príjmu, aj keď sme to po 10 rokoch predali. Pri ETFK to takto nebolo, avšak tu treba spomenúť, že len nedávno sa zmenila legislatíva v parlamente prešiel zákon, ktorý hovorí o tom, že podielové fondy budú mať tiež časový test ako etf ale až po troch rokoch. Aj keď treba doplniť, že ešte nevieme, či to podpíše prezidentka, myslím, že to stále ešte nepodpísala, ale vyzerá to tak, že skrátka táto legislatíva zmena prejde. Čiže ako keby ten hlavný rozdiel medzi etf a podielovými fondami na Slovensku sa, sa vyrovná. No a keby som ešte doplnil k tým etf oni sa stali veľmi populárne na Slovensku najmä vďaka, vďaka obchodníkom s cennými papiermi, ktorí narásli alebo vyrástli na slovenskom trhu. Sú to obchodníci, ktorí nepochádzajú ako keby z bankového prostredia, hej, že nie sú to správcovské spoločnosti, ktoré sú bankové, ako má napríklad Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa alebo iné väčšie banky, ale skrátka našli kapitál, založili si obchodníka s cennými papiermi, čiže spoločnosť, ktorá teraz tie etf poskytuje Veľmi známym a myslím si, že kľudne môžeme povedať, že aj prvým takýmto obchodníkom bol Finax a oni majú práve tú stratégiu, že investujú do etf a spravili na slovenskom trhu dva také dôležité kroky. Prvý bol ten, že veľmi znížili poplatky, dlhopodielové fondy boli veľmi ako keby drahé. Platili sme tam ten hlavný poplatok, ktorý platíme ročne, myslím, že aj 2-3 aj bol niekedy. Finax prišiel, povedal, že budete platiť len 1,2% ročne. Ostatné poplatky prakticky, ako keby ani nemal, pretože keď sme investovali väčšie sumy, tak tie poplatky odpúšťal, čiže nebol tam nejaký vstupný poplatok ani výstupný. No a druhou vecou bolo to, že oni majú filozofovanie, že majú pasívne investovanie. Ono je pravdou, že aj keď sa pozrieme na nejaké svetové štatistiky, tak väčšinou tie aktívne spravované fondy, to si predstavme teraz nejakých investičných bankárov, ktorí Skratka, každý rok menia nejak tú investičnú stratégiu toho podielového fondu, že kde bude viac investovať, kde menej, ktoré segmenty teraz pôjdu, že napríklad Apple a Google sa bude viac dali, dariť, naopak nejakým neviem, ťažiarenským spoločnosťam sa bude menej, pretože bol COVID a tak ďalej. Tak oni nad týmto každý rok špekulujú a snažia sa ten fond namiešať tak, aby dokázal prekonať ten trh. No a Finax prišiel, oni povedali, že oni, oni tomuto neveria, štatistiky v tom aj vlastne ako keby to odobrovali, pretože väčšina tých aktívne spravovaných fondov fakt nedokázala poraziť trh, nejakých 500 najvýnosnejších firiem na svete. A tak oni povedali, že OK, tak my budeme mať len tie etf ktoré budú pasívne spravované a peniaze ľudí budeme investovať len do tohto. No a zdá sa, že v posledných rokoch im to aj vychádza, keď sa pozrieme na tie dáta, že koľko ľudí cez nich investuje, povznikali aj iné skupiny, aj v Česku, aj na Slovensku. Zkrátka, ich stratégia priniesla ovocie v tej, v tej sfére investovania, na druhej strane treba povedať, že ono to malo veľmi pozitívny dopad aj na ostartných, pretože aj samotné banky teraz s tým, že im zrásla konkurencia a vidia, že vznikli iní obchodníci s cennými papiermi, ktorí naberajú klientov a peniaze od klientov, tak aj samotné banky viac tlačia na marketing a čo je dôležité tlačia na to, že znižujú poplatky. Aj, že fakt keď som si pozrel nejaké staršie ceníky niektorých populárnych fondov na Slovensku, podielových fondov, tak je tam vidieť, že oni tie cenníky aktualizovali a fakt znižovali tie poplatky, lebo skrátka ľudia to chceli a ten konkurenčný tlak tam bol. Čiže ono to má dopad na celý trh.
0: Povedzaj napríklad príklad, že ako sa znižovali tie poplatky. Pamätáš si ešte nejaké čísla?
1: Keď som si pozeral Myslím, že to bolo pred pôr rokom, tak ono to bolo nejak, že za 3-4 roky to kleslo z nejakých okolo 3% aj na 1,5% pri niektorých podielových fondoch. Čo ono sa zdá, že to je možno zanedbateľné, len keď si fakt zoberieme, že tie tvrdé akciové fondy v priemere ročne dokážu zarobiť nejakých 9% a z toho, či nám to zožerie 3% ročne alebo 1,5% ročne, tak fakt je to veľký rozdiel, hej? že spraví to na nejakom dlhodobom horizonte, a ja neviem, že budeme každý mesiac investovať 50 eur, a za 10 rokov, ja neviem, bude nejaká suma, tak ono nám to fakt, že v tisícoch eur spraví rozdiel na tom poplatku.
0: Dobre, tu sa rozprávame o podielových fondoch, ETF-kách, kde sú namiešané niekedy akcie, niekedy aj nejaké dlhopisy. Nie, ak sa nemýlim, tak ty si mal dokonca aj také jedno video, kde si hovoril, že najviac sa darilo fondom, kde bolo 60% akcií, 40% dlhopisov, alebo takéto šelijaké mixy, ale to samozrejme asi závisí od fondov, od fondu k fondu. Ale to nie sú všetky možnosti. My sa ešte vrátime k tým jednotlivým obchodníkom s cennými papiermi podrobnejšie, ale poznáme teda aj také, poviem, že teda z môjho pohľadu teraz už menej konzervatívne, ale v skutočnosti sú to asi konzervatívnejšie spôsoby, ako investovať, tak tam mi napadajú nehnuteľnosti alebo umenie, čiže čo všetko ešte máme k dispozícii.
1: Ono tých aktív je pomerne veľa investovať sa dá do všeličoho len ono vždy narazíme, pohľa mňa, na, ten, na dve také otázky, že na čo v skutočnosti mám. Tu hneď asi narazíme, že ja alebo ty nemáme na to, aby sme si kúpali drahé umenie. Aj keď to môže byť veľmi výnosná investícia, napríklad z tých dát vychádza, že umenie je veľmi odolné voči inflácii, pretože skrátka ide o ten historický kus, ktorý sa časom zhodnocuje. A druhá, druhá taká sféra alebo otázka je, že ako veľmi to je likvidné hej? že keď sa dnes rozhodnem, že chcem to umene predať, ako rýchlo nájdem toho kupcu na druhej strane hej? Čiže v zásade no, pri tých podielových fondoch to máme hneď, aj pri tých ETF-kách je to jeden príkaz na nejakej platforme, ktorý sa splní do minúty, pretože tých čakajúcich za tú cenu je strašne veľa ale kým budem mať nejaký, ja neviem, obraz od Davinčiho doma uložený, tak kým nájdem toho kupcu, tak bude to trvať. Rovno asi Da Vinciho. To <laughs> mi páči. Ja.
0: Mieríš úplne, uh, berieš to ovocie uh, na najnižších konaroch, ale dobre. Uh, Jasné, čiže tá vstupná investícia je veľmi dôležitá a to platí napríklad aj pri nehnuteľnostiach, aj keď teda tie nám pokrývajú opäť banky veľakrát, alebo hlavne a tam sa ale už rozprávame potom, že to nie je ani až tak investičné ako skôr normálne rezidenčné bývanie a to už nie je zároveň úplne klasické štandardné investovanie a tu už sa rozprávame vlastne o spôsoboch investovania, ktoré mám ako tak vo svojich rukách a to platí aj o investovaní na kapitálových trhoch alebo finančných trhoch alebo akciových trhoch alebo neviem akých trhoch a to sa dá tiež robiť. Aj na Slovensku sa to dá robiť vlastne na vlastnú pesť. K tomuto si vieme, čo povedať.
1: Tak presne, ono, v zásade sa tu stalo to isté pri tých platformách, kde vieme ako jeden človek investovať bez toho, že by nám niekto pomáhal. Sa stala presne tá istá vec ako pri tých obchodníkoch s cennými papiermi. Že skrátka zrástla v tejto sfere konkurencia. Niektorí hráči prišli na slovenský trh, stalo sa to populárnejšie, najmä po pandémii a tak viac sa tam ako keby začalo tlačiť na tie produkty a tie poplatkové štruktúry a tak ďalej. Platí, že záleží od toho, koľko my vlastne času máme na to, aby sme sa venovali investovaniu. Hej? Že keď sme človek, ktorý fakt, že nemá čas a im sa o to nezaujímane rozumie, tak najlepšie, čo urobí je, že pôjde do banky a nechá si poradiť. Hej? Alebo pôjde skrátka do tých platform, ako, je, ako som spomínal tí obchodníci s cennými papiermi, že Finax, fondy alebo spoločnosť Sportu, to sú tie, ktoré sa hlavne zameriavajú na tie etf pasívne investovanie a u nich to väčšinou funguje, oni Hovorí sa tomu, že robo-advisor, že je to nejaký robot, ktorý nám poradí, ale de facto to znamená to, že vyplníme my nejaký dotazník o tom, aký máme príjem, do čoho by sme chceli investovať, aký veľký investičný horizont máme a tak ďalej a ten robo-advisor na základe toho vypln- vyplneného dotazníka nám odporúči, aké by sme mali mať portfólio z tých portfólií, ktoré oni ponúkajú. Čiže či by sme mali mať 80% akcií a 20% dlhopisov alebo 100% akcií a tak ďalej. Všetko záleží od toho veku, od toho, čo my chceme, preferujeme.
0: Ale teda na vlastnú pesť znamená, že ja sa sama prihlasím na nejakú burzu a tam vyklikávam veci, nie?
1: Tak presne, to je tá tretia možnosť. a Myslím si, že najviac náročná, čo sa týka že, že času, nejakých vedomostí a toho, zkrátka, čo do, do toho musíme my dať zo svojej strany, ale na druhej strane je to tá najlasnejšia možnosť. Táto možnosť kratka, prekonáva to, čo nám ponúknú banky aj to, čo nám ponúkne obchodní s cennými papiermi, ktorý má tento dotazníkový spôsob ako keby investovania, alebo ako to nazvať, pretože to, že my si otvoríme účet na platforme, aj pre tú platformu je to veľmi lacné, ona sa o nás nemusí starať, čiže de facto na konciňa je to úplne že najlasnejšia možnosť investovania.
0: V prípade, že si ale úspešný a neprerobíš samozrejme, lebo to sa často hovorí, že nie každý je dostatočne vzdelaný na to, aby to skúšal a nemá naozaj, presne ako si aj povedal, že toľko času, aby nad tým toľko sedel, lebo to sa nedá asi robiť takže si k tomu sadneš a raz za deň a klikáš 10 minút a vybavenko.
1: Tak presne, ono, toto je zase že otázka toho, že akú my chceme mať investičnú stratégiu a čo si od toho slúbujeme. Ale tak ako vravíš, oni dokonca tieto platformy sú povinné ti to aj uvádzať, keď sa registruje, že 80% vlastníkov už to na konci dňa prerobí na tom obchodovaní. Ale skôr, čo ja by som chcel dať do popredia je to, že neaktívne obchodovať, pretože no aj my s chalámi na vysokej škole hej, na ekonomickej, sme všetci chceli tradovať a byť z toho bohatí a samozrejme všetci sme si vynulovali tie účty. Ale ja teraz nemám na mysli, že taký aktívny trading, pretože síce pôvodne sa tie platformy, ako ja neviem na Slovensku XTB, ktoré je veľmi populárne vo svete, jedna z najväčších platformiem Interactive Brokers, oni s tým začínali, že to boli platformy hlavne pre traderov hej, a pre banky a podobne a veľkých investorov, ale postupne sa transformovali presne na tú takú bežnú klientelu, že no dobre, teraz som 30 ročný človek, ktorý pracuje, a chcem si tie peniaze niekam dávať a niečo viem, a chcem si to tam dávať dlhodobo. A no, oni mi to umožňajú, že ja môžem vstúpiť na tú platformu môžem si tie niektoré ETF-ka nakúpiť, môžem si nakúpiť Apple, môžem si nakúpiť Google a tak ďalej a budem to držať 10 rokov, hej, nebudem tam špekulovať veľmi s cenou. Mm-hmm. chcem to investovať a dať do niečoho, čo mi niečo prinesie. No.
0: Na mňa, neviem z akého dôvodu, možno 2-3 roky dozadu, môžem sa myliť, ale nejaký čas dozadu cielili uh, reklamu tiež uh, takéto rôzne, nazvem to platformy, myslím, že to bolo eToro a tam dokonca ponúkali možnosť, mohol to byť aj niekto iný, ale ponúkali možnosť, že ty môžeš vlastne ako keby kopírovať niekoho. Čo je v podstate svojím spôsobom trošku princíp etf nie? Že oni sa správajú ako čo ja viem, S&P 500 opravma, hej, ak hovorím blbosť, ale že môžeš kopírovať nakupy akcií alebo neviem akých oných cenných papierov, ako to robí a t- naozaj si nepamätám, že Bill Gates alebo ja neviem, Warren Buffett alebo hoci kto, hej, čiže akože Neviem, ako do akej miery to bolo realistické a že či to bolo úplne najsprávnejšie, že čo oni tam odporúčali, ale že o tomto si myslíš čo?
1: Ešte, aby som ťa len trošku opravil, lebo hej, v zásade ano. je to, že kopírovanie, len pri tých ETF-kách je to, že kopírovanie nejakého indexu, hej, alebo 200 ano. technologických spoločností a tak ďalej, oni skrátka ten index, ako je zbalený, že majú tam tie firmy rôzne váhy kvôli tomu, že majú rôznu cenu a tak ďalej, tak oni takisto nastavia to etf a potom ty si to etf kúpiš. A ja. to, čo ty spomínaš, to je, že volalo sa to myslím, že copy trading a ono to bolo trošku taká, aj taký trošku marketing, ale aj relevantná vec, hej, že tie veľké platformy si zistili, kto ako obchoduje nejakí veľkí investori. a oni teraz to predávali ako tým ľuďom, že no, však nemusíte nič robiť, budete mať nízke poplatky a my vám spravíme také portfólio, ako má napríklad nakúpen iný milionár, alebo populárna osobnosť proste v tom mm-hmm. investičnom svete. Ako ono to nie je úplne zlá vec, lebo aspoň sa vystrihame to, toho, že my si zle nakúpime všelijaké tie akcie a tieto veci, ono to zase není vôbec jednoduché. Ani to neodporúčam každému, lebo však aj ja si niečo nakúpujem, ale tiež proste nie som, nemôžem povedať o sebe, že mám 10 rokov v nejakom investičnom bankovníctve, čiže Vždy na to treba pozerať trošku s rešpektom a ten copy trading im to ako keby uľahčoval, hej, že mali v tom väčšiu istotu, tí ľudia pravdepodobne na tom neprerobia, pretože investujú podľa nejakého človeka, ktorý je na tom trhu už 20 rokov alebo viac. Mm-hmm.
0: OK. No to by bolo určite asi aj na nejakú hlbšiu debatu a, a viac faktov, aby som ja napríklad tiež mala v rukách, ale poďme sa posunúť ďalej. Samozrejme sme nespomenuli ešte ďalšie možnosti, akože nebavili sme sa o kryptomenách, o korporátnych dlhopisoch a tak ďalej, ale Myslím, že tie základy sme ako keby prešli toho, že aké sú tie možnosti. Ak to zhrniem, sú to banky, sú to obchodníci s cennými papiermi. Teoreticky to môže byť nakupovanie akcií alebo neviem čoho na vlastnú pesce cez nejaké iné traderské platformy. A potom tu máme samozrejme umenie, zlato, striebro, neviem čo všetko. A to je asi zhruba to najzákladnejšie čo vieme takto teraz povedať?
1: Ono si spomínala, to napadlo, že spomínala si korporátne dlhopisy. Tie sú trošku také špecifické na Slovensku, pretože zatiaľ čo na tých ostatných platformách vždy máme nejakú ochranu vkladov, myslím, že sa to volá ochrana vkladov, možno mm-hmm. trošku inak, ale princíp je ten, že keby sa niečo stalo tej spoločnosti, tak my sme do nejakej sumy, väčšinou to je 100 000 eur, chránení a tie peniaze, ktoré sme tam vložili, tak tie sa nám vrátia, aj keby sa tomu brokerovi alebo obchodníkovi s cenými papiermi niečo stalo. Korporátne dlhopisy sa mne spadajú, čiže väčšinou ten korporátny dlhopis znamená to, že väčšinou to ešte aj na Slovensku využívajú rôzni developeri, hlavne v Bratislave, že oni majú nejaký investičný projekt veľký a chcú si takto pomôcť financovaním od väčších investorov. Väčšinou tam majú nastavenú nejakú minimálnu látku, ktorú musí človek investovať, aby mohol kúpiť ten korporátny dlhopis a majú tam tzv. výnos respektíve kupon. Ja neviem, 12 alebo 15%, je to korporátny dlhopis na 5 rokov, to znamená, že každý rok sa mi vyplatí 15% z tej hodnoty, z tej istiny, ktorú my tam vložíme a po tých 5 rokoch mi vrátia istinu. He? A to je môj výnos plus istina, to je môj zisk. Ale problém je ten, že korporátne dlhopisy nespadajú pod túto ochranu, čiže keď uh-huh. sa niečo stane tej spoločnosti, tak my máme ako reálny problém a tie tej peniaze môžeme prísť. A to je myslím, že taký, taký najre, najväčší red flag, hej, že prečo by sme veľmi mali zvažovať, či skočíme na tie reklamy rôznych developerov a na korporátne dlhopisy, pretože tá ochrana tam nie je a napríklad ja osobne by som do toho kvôli tomu aj nešiel. Uh-huh. Pretože zkrátka tí developery si často vytvárajú konkrétne jednu spoločnosť, ktorá je definovaná len tým jedným stavebným projektom hej, a teraz si predstavme, že oni majú nejaký stavebný plán, Môže sa niečo stať, môžu byť tam nejaké, neviem, zdražajú materiály, majú problém predať byty alebo niečo také. A zkrátka to sa môže odraziť, odraziť na tom, že nebudú mať peniaze na to, aby vyplácali vlastníkom korporátnych dlhopísov ten výnos.
0: Áno, tam ťa len nie, že opravím, ale len to spresním. Ono si vravil, že je to raz tak, alebo raz tak, že 100 tisíc a ono je to tak, že je to zákonom dané a tá náhrada sa poskytuje najviac do výšky 100 tisíc eur.
1: Na jedného
0: klienta v jednej banke alebo teda asi v jednej inštitúcii. Tak presne. Veľmi dôležitá súvisiaca debata k tomuto všetkému, čo si povedal, alebo teda nie debata, ale informácie k tomuto, čo si povedal je, že mnohé z týchto produktov nie sú zadarmo. S akými poplatkami vlastne treba počítať, keď sa pustím do jednotlivých z tých menovaných investičných možností?
1: v princípe by sme si to mohli rozdeliť do takých troch oblastí. Prvou oblasťou budú tie podielové fondy, kam spadajú aj realitné fondy a tak ďalej. To si povieme napríklad za banky. Druhou oblasťou by mohli byť obchodníci s cennými papiermi, tí robo ktorých som spomínal. A tretou oblasťou si dajme, že to bude investovanie na vlastnú pesť cez spomínaných brokerov, aj keď de facto aj oni sú obchodníci s cennými papiermi, ale hovorí sa im brokery, pretože je to skrátka platforma, kde sa my registrujeme a ideme na vlastné triko. Keby sme išli do banky a išli si vybrať nejaký podielový fond, zvyčajne nájdeme aj na ich webe nejaký štatút fondu alebo cenník fondu, kde sa dozvieme o poplatkovej štruktúre. Myslím, že banky majú túto poplatkovú štruktúru z týchto troch vetiev najzložitejšiu. V zásade sú štyri druhy poplatkov, ktoré sa platia: to je že vstupný poplatok, výstupný poplatok, poplatok za správu, to je ten ročný poplatok každoročný, ktorý platíme bez ohľadu na to, či sa fondu darí alebo nedarí, a potom je to... Neviem, ako to dobre preložiť do Slovenčiny. Hovorí sa tomu success fee v angličtine, ale je to nejaký, nejaká odmena za zhodnotenie fondu hej, alebo hodnotenie tej investície, že keď za rok prekročia o niekoľko percent nejaký dlhoročnejší priemer, tak my zaplatíme v tých poplatkoch nejakú odmenu tomu tej banke alebo asset managementu. Ako som hovoril, že banky to majú najzložitejšie, každý fond to má trošku inak nastavené a dokonca tam majú ešte aj rôzne zhlavy. Stalo sa aj mne, keď som si napríklad bar, bral hypotéku, zakladal som si tam samozrejme bežný účet, tak oni mi hneď dávali v rámci toho cross-sellingu alebo toho, neviem ako to povedať, s kratkami predávali hneď aj to investovanie cez ich asset management a tiež mi povedali, že no budete mať takúto zlavu z poplatku, takúto zlavu zo vstupného poplatku a tak ďalej. V zásade ten vstupný a výstupný poplatok je odpúšťaný po nejakom čase, hej? že keď tam budeme mať peniaze 3 alebo 5 rokov, tak oni nám to budú odpúšťať. Ten poplatok za správu zvyčajne odpúšťaní nie je, ten sa vždy platí. A to, či tam bude to success fee, je tiež otázne. Veľmi záleží od toho, že aký to je fond, či sú to akciové fondy, zmiešaný fond. Aj od k- konkrétneho toho daného fondu a jeho názvu záleží, že akú má tú poplatkovú štruktúru. Všeobecne, ale keby sme sa chceli nejak vyjadriť, že za, za banky alebo správcovské spoločnosti, tak sú v princípe tie ich podielové fondy najdrahšie. Väčšinou sa ten poplatok pohybuje, ten ročný za správu sa pohybuje niekde okolo 1, 1 až 3% ročne, čo je pomerne dosť oproti tej konkurencii, ktorú si za chvíľu povieme. A donedávna tam ešte bola aj tá nevýhoda, tá daňová nevýhoda, kedy sme my museli vlastne ten výnos týchto fondov po XY aj rokoch Skrátka, vždy platí tú dán z príjmu 19%. Ale to už vyzerá tak, že od 1. januára vlastne 2024 táto povinnosť odpadne. Čiže keď máte podielové fondy, a chcete ich predať, tak určite počkajte do budúceho roka, pretože nebudete musieť platiť tú dán z príjmu. No a teraz, keď sme išli do tej druhej sféry, tých RoboEdvisorov, tie, tie služby jednotlive to veľmi zjednodušili. Sú veľmi prehľadné tie poplatky, nemusíte sa hrabať štatútok fondov, ale veľmi ľahko ich nájdete. Sú prehľadné a sú v princípe sú vždy nižšie ako tie, ktoré poskytujú banky. Keď napríklad spomeniem takých z tých známejších obchodníkov s cennými papiermi, ako je Finax, Fondy alebo Portu, všetky tri tieto platformy to vlastne zjednocujú do jedného poplatku. Niekedy aj Finax ešte nedávno tam mal vstupný poplatok, myslím, že už ho zrušili. Je tam ešte aj vstupný poplatok, hej, ale väčšinou je všetko zjednotené do toho ročného poplatku. Finax to má nastavené napríklad, že 1,2%, Fondy myslím, že to má okolo 1%, ale ono to je ešte platforma, ktorá začína. Nemá ani veľa tých investičných možností, nepoknúka veľa tých portfólii etf ale najviac rozmanitou je vlastne Česká platforma Portu. Ona tam má viacero možností, kde môžeme investovať. Oni okrem ETF-iek tam majú aj nejaké akcie väčších firiem technologických spoločností, ale vždy to zjednocujú do jedného prehľadného poplatku a viažu ho ešte aj na to, že ako dlho tam budeme mať investované peniaze. FINAX napríklad toto vôbec nerieši. My tam môžeme mať peniaze 2 roky a vytiahnuť to a nebudeme ich mať viazané. Ale napríklad pri portu, keď to tam budeme, teraz si vymyslím, neviem už koľko to bolo presne, ale keď tam budeme mať napríklad peniaze, že 1 rok, tak zaplatíme 1%, ale keď už tam budeme mať peniaze 5 rokov, tak už ten priemerný poplatok za rok bude 0,6%. Samozrejme musíme dodržať ten investičný horizont. Keby som to vyťahol po 3 rokoch, tak ten poplatok ako keby doplatím. Čiže tam pri portu záleží o to, že čo si my vyberieme, ako si to tam namiešame a podľa toho budeme mať poplatok ale v zásade sa to vždy hýbe okolo 1% ročne. Potom máme poslednú oblasť a to vtedy, keď vlastne investujeme na vlastné triko. Napríklad si môžeme povedať o populárnom slovenskom, respektive nie je to slovenský broker a na Slovensku je, myslím, že medzi prvými najpopulárnejšími a to je XTB, XTrade Brokers, niekedy si hovorili a potom je to ten svetový Svetový broker Interactive Brokers, ktorý je veľmi populárny vo svete, využívajú ho banky, ale aj bežní ľudia ako som ja, alebo iní ľudia. No a tu sú tie poplatkové štruktúry trošku odlišné, musel som v nich dosť pátrať, keď som sa chcel dozvedieť, že koľko sa vlastne platí za nákup nejakých ETF alebo akcií, ale nakoniec sa mi to podarilo do nejakej zjednodušenej formy dostať platí pri obidvoch dvoch aj pri všeobecne pri týchto brokeroch, že sú najlasnejší v porovnaní s konkurenciou, práve preto, že oni nám vlastne len evidujú tú investíciu, poskytujú nám to rozhranie platformy, cez so ktoré si investujeme, hej, ale oni nič viac nerobia. Oni nám nebudú radiť, že či by sme mali toto ETF mať alebo takéto portfólio mať nakúpené, alebo tam rieši niečo iné, nejaký rebalancing, hej, to je to, že keď máme napríklad nakúpené že 50 50 akcií a dlhopisy, a máme tak 5 rokov, tak pravdepodobne hodnota akcií bude viac ráz ako dlho ten pomer sa nám zmení, tak banky alebo spomínaní obchodníci s cenným papiermi to riešia, oni to rebalancujú takzvane. Toto nám platforma nebude vôbec riešiť. No a keď sme išli do podrobnejších tých poplatkov, tak XTB je v princípe veľmi lasné. My za to, že si tam nakúpime napríklad akcie Apple alebo nejaký index, ktorý kopíruje S&P 500 nejaké ETFko, neplatíme nič. Jediné, čo sa platí je vlastne poplatok za zámenu peňazí. Čiže my keď si tam pošleme peniaze a zahraničná, respektíve americké ETF budú v dolároch, tak my zaplatíme 0,5% za to, že si tie peniaze zameníme. Ono sa to dá aj trošku obísť, že môžeme si tie peňaze zameniť inde a potom si to poslať ako keby na ten americký účet v tom XTBčku. Tu si dokážeme trošku znížiť ten poplatok. Ale v zásade iné poplatky my tam neplatíme. Sú tam ešte také drobnejšie poplatky, že musí, keď chceme z vyťahnuť peniaze, tak musí to byť minimálne 100 eur. Keď to je menej, tak zaplatíme 10 eur ako takú pokutu. Alebo sa zaplatí rovnako nejaká menšia pokuta za to, že keď 12 mesiacov sme neaktívni na účte, hej, že vôbec nič nekúpime, ani nič nepreinvestujeme a tak ďalej, tak zaplatíme nejaký. Myslím, že to je 10 eurový poplatok ročne. V zásade zanedbateľný poplatok. Hej. Ale nič iné sa na XTB neplatí. Pri Interactive Brokers je to trošku iné. Je to, to komplikovanejšie ako keby tá poplatková štruktúra. Veľmi podobne tam majú nastavené to, že keď si tam uložíme peniaze, alebo keď chceme vytiahnuť tie peniaze, tak myslím, že prvý vklad alebo jeden vklad za mesiac majú úplne zdarma. Ale čo je dôležité je ten nákup. No a oni ten nákup akcií majú daný podľa toho, aký máme účet. Má vlastne dvoje typy účtov, ale pri oboch typoch vlastne platíme nejakú fixnú sumu podľa toho kde je tá akcia denominovaná. Hej? Že keď si budeme kúpať americké akcie, tak myslím, že to je poplatok, že 0, 0,0035 dolára za akciu je zanedbateľný poplatok v zásade a keď si budeme kúpať európske, tak to bude trošku vyššie. Ale ono, keď som si to aj prepočítaval, lebo oni tam majú rôzne úrovne, že keď si nakúpim 300 tisíc jednotiek tých akcií, čo asi není veľmi pravdepodobné, lebo 300 tisíc akcií Apple si nenakúpim, lebo sú veľmi drahé. Ale no, skrátka, oni tie cenníky majú aj pre veľkých Vinci, investorov. Opäť, no. opäť ten
0: Da Vinci tvoj.
1: <laughs> oni to skrátka majú dané pre aj gigantických veľkých investorov a aj pre banky. Čiže tak majú nastavené tie poplatky. Ale pre mňa ako bežného človeka, keď si tam niečo nakúpim, tak ja neviem, kúpim si 100 akcií Apple a zaplatím z toho fakt, že 2 hry za ten nákup. Samozrejme potom aj za predaj, keby som to 10 rokov predával, tak zase za, zaplatím nejakú smiešnú sumu. No ale, čo som tým chcel povedať, že obaja títo brokery a aj ostatní brokery, ostatná ich konkurencia, majú tie poplatkové štruktúry viac, menej podobné, sú veľmi lacné a keď tam napríklad nakúpem etf tak keď si to porovnám, tak etf v banke bude, ja neviem, stať okolo 1 až 2%. Niektoré banky na Slovensku už ich začali poskytovať, že môžeme do nich investovať. Ja neviem, vo Finaxe v portu alebo vo fondy ma bude stať percento ročne, ale keď si to kúpim napríklad cez XTB alebo Interactive Brokers, tak ma to bude stať 0,2%. A aj tých 0,2%, ktoré zaplatí za nejaké etf tak väčšinové ako keby... Je to už ten integrovaný poplatok ETF, oni to volajú, že expense ratio alebo nejak. Tak. A tento poplatok sa de facto už platí aj v banke, aj vo Finaxe, pretože to je integrovaný poplatok, ktorý sa len stiahne vlastne z toho ročného výnosu. Hej. ktorý vidím ja v nejakej periody cite, hej, že ťročný ročný výnos a tak ďalej, tak tento poplatok väčšinou okolo 0,2-0,3 ročne už je tam ako keby započítaný a odčítaný. Čiže úplne najlastnejšou možnosťou je nakupovať na vlastné triko. Ale ono samozrejme nesie to so sebou aj prekážky, že čo všetko musím na to vedieť, aby som to mohol robiť a nebudem si istý, či to robím dobre.
0: No a pointou tohto podcastu je porozprávať sa hlavne o tých investičných platformách a porovnať uh, niektoré z nich. Ty si k tomu spravil aj video, ktoré samozrejme odporúčame, aby si ľudia pozreli. Ty si tam vybral konkrétne 5, 5 aktorov, ak si dobre spomínam. Uh-huh. Tak nám prosím ťa povedz, koho si vybral a prečo si vybral práve toho, koho si vybral.
1: Ja, ja už som ich tu v zásade aj spomínal. Tých 5 akterov bolo tí traja obchodníci s cennými papiermi, ktoré, ktorí poskytujú podobné služby, a to Fondy, Finax a Portu. A tí ďalší boli dvaja, ktorí ako technicky sú to tiež obchodníci s cennými papiermi aj podľa legislatívy, ale skôr sa nazývajú, že brokery, ktorí nám umožňujú vlastne vstúpiť na ten trh a obchodovať tie akcie, ako my chceme na vlastné triko.
0: OK, a to sú jediní, ktorí operujú na našom trhu? To asi nie. Že mal si nejaké kritérium, že podľa čoho vyberáš práve tých, ktorých si vybral?
1: V zásade som išiel podľa toho, že tí prvý traja obchodníci s celými papiermi sú veľmi populárni. Myslím si, že ľudia sa s nimi často stretnú aj niekde na sociálnych sieťach, alebo na Facebooku, alebo či už podcastoch alebo videách, skratka, tlačia celkom dosť na marketing, by som povedal, že v niektorých oblastiach viac ako banky, podľa toho, na čo sa zameriavajú. A hlavne sú populárni medzi mladými, čiže preto som si ich vybral ako porovnanie a myslím si, že poskytujú aj dobré služby, ktoré nie sú drahé a dá sa s nimi dobre investovať v nejakom dlhodobom horizonte. Hej?
0: Čiže také akože že priateľské, hej?
1: O, tak presne, hej, že je to užívateľsky priateľské, je to prehľadné, aj tie poplatky sú tam prehľadné. A myslím si, že celkovo to ich fungovanie je ako keby veľmi také priateľné, že človek sa v tom veľmi nemusí špárať. Jasné. A ďalšie dve platformy, teda brokerov, som si vyberal, pretože XTB preto, lebo na Slovensku majú najväčší podiel, čo sa týka na týchto platformiem na obchodovanie, tradeovanie respektíve. A Interactive Brokers kvôli tomu, že je to, myslím, že najstaršia spoločnosť z tohto typu spoločností a veľmi vo svete populárna. Tak je to taká stálica medzi týmito investičnými platformami. No a vyberal som si ich aj kvôli tomu, že ešte pred pár rokmi, keď sme chceli napríklad investovať, že na vlastné triko a kúpiť si akcie nejakej spoločnosti, tak vždy ako keby my sme museli mať tú sumu, aby sme si kúpili aspoň tú jednu akciu. Ale ono v posledných rokoch sa to zmenilo a aj Interactive Brokers a XTBčko začali poskytovať takzvané, hovorí sa tomu, že frakčné akcie, hej? že môžem si nakúpiť nejakú časť tej akcie no a toto podľa mňa bol dosť zlomový bod pre bežného človeka ako som ja alebo ty alebo niekto iný, že keď si chceš kúpiť ja neviem, Apple alebo keď chceš si kúpiť Teslu alebo hociakú inú akciu alebo nejaké iné ETF a jeho cena je, ja neviem že 300 eur, hej, tak musela, keby si si chcela odkladať mesačne 50 eur tak bude ti to trvať zkrátka pol roka, kým si našetríš na tú jednu akciu alebo na to jedno ETF. Na no tieto platformy v zásade umožnili to, že my už si môžeme nakupovať. Myslím, že minimálna hodnota, ktorú si môžeme nakúpiť je 10 eur. Čiže od 10 eur mesačne si môžeš vlastne kupovať akcie ETF, môžete si to takto postupne sporiť a ono samozrejme, čím viac si tam odkladáš, tak tie akcie sa potom zrátavajú. Čiže aj preto som ich tam dal, pretože myslím, si, že sú zaujímavé aj pre bežného človeka.
0: Len som si tak hodila do Google rýchlo, že najpoužívanejšie, najlepšie investičné platformy na Slovensku a v podstate sú podobné, ako keby tie rebríčky. Napríklad ty si tam nezaradil funby, ale to asi z toho dôvodu, že oni sa zameriavajú na kryptomeny.
1: Hej, presne, oni sú. Myslím si, že jednou z najväčších tých firiem aj najdôveryhodnejších sú na Slovensku, ktorá sa zameriava len na investovanie vlastne a sporenie cez kryptomeny.
0: A tomu sa teraz nevenujeme. Venujeme sa imaginárnym, alebo teda nie imaginárnym, to som povedal vôcť. Dúfajme, že nie imaginárnym. 40
1: minút investícia, ale to je to len
0: Venujeme sa elektronickým peniazom. Ale nie kryptomenám, ale normálnym menám. E, dobre, čiže toľko k tomu, že ako si postupoval a ako si vyberal e, jednotlivé platformy. No a ľudí zaujímajú z používateľského hľadiska najmä dve veci. Ako to funguje a ešte viac, koľko zarobia. Takže z pohľadu zárobku, je niektorá z týchto piatich menovaných platformiem lepšia ako ostatná?
1: Ono v zásade tu neexistuje, že je jednoduchá odpoveď, pretože Všetky tieto platformy investujú do podobných aktív, hej, do podobných ETF-iek alebo podobných akcií, respektíve na tých, kde si sami investujeme, tak si investujeme sami, ale vždy ide o tie poplatky hej a o ten čas, ktorý nám to potenciálne zožerie. Hej. Že keď si investujem na vlastné triko, tak ona aj tá registrácia trvá dlhšie. Napríklad Interactive Brokers má len angličtinu, ten, kto nebude vedieť dobre anglicky, tak tam veľmi nepochodí hej. Mm-hmm. O, Zároveň, kým sa zoznámíme s tou platformou, priznám sa, že aj mne to trvalo hodinu, kým som zistil, že ako si nakúpim to, čo si chcem nakúpiť a nebude to nejaký derivát, alebo zase nejaké iné aktívum, ktoré si nechcem kúpiť, ale reálne tá jedna akcia. Čiže treba si zvážiť aj toto, tú jazykovú bariéru, to koľko času nám to zoberie a hlavne to, že či nakúpujeme dobre, hej, preto vždy hovorím, že je síce najlastnejšie a najviac nám prinesie, keď si budeme investovať na vlastné triko, ale treba vždy brať, vždy treba asi byť vedomý toho, že ja sa rozhodujem o tom, čo si kúpim a je tam ešte ten druhý pohľad tej takej psychológie, hej? že teraz keď budem vidieť, že si nakúpim Teslu ja za neviem 150 eur a za pol roka z toho bude 200 eur napríklad za akciu a ja v tom mám 10 tisíc eur a teraz som strašne na tom zarobil, tak či vydržím teraz, že som si povedal na začiatku, že za 5 rokov to predám, hej, zrazu to už budem chceť predať po pol roku, čiže Psychológia je ďalšia vec a to zase sa nám nestane presne na tých investičných platformách, respektíve obchodníkov s cennými papiermi, pretože oni, na tom, oni nám to do nejakej miery zafixujú podľa toho, ako my chceme, oni sa starajú o to, ako to je rebalansované, kam to zainvestovali podľa toho, ako sme my vyplnili dotazník a tak ďalej. Čiže stojí nás to oveľa menej času a menej nervov, aj keď je to trochu drahšie samozrejme na tom ročnom poplatku.
0: Jasné, tak ja tú otázku akože preformulujem, že dobre, rozprávajme sa zvlášť o obchodníkoch s cennými papiermi a rozprávajme sa zvlášť o brokeroch, že na čo sa mám teda pozerať, alebo ako si mám vybrať vlastne toho najlepšieho pre mňa. A teda to znamená, že ako zistím, čo mi vlastne ktorá služba slubuje, hej, že koľko mi slubujú, že zarobia, A akým spôsobom mi to vlastne potom garantujú? Hej, že keď si chcem podľa takýchto kritérií vybrať napríklad jednu z investičných platformiem.
1: Ono v zásade pozerať sa na to tak, že koľko mi oni slúbia, že koľko by som mohol zarobiť, to asi nikto nebude vedieť garantovať nič. Pretože samozrejme to, ako im sa darí, záleží od toho, ako sa darí firmám na trhu, ktorých akcie nakupujú, hej, de facto. Ale... Ja si myslím, že vždy treba sa pozerať na také tie základné veci, hej, že akú povesť majú tie platformy, aké majú tie cedníky, či sú transparentné, hej, či nie sú nejaké skryté poplatky. Napríklad niektoré z týchto služieb majú aj to, že tí samotní investiční manažery tam majú svoje portfólio verejné, kde ukazujú, že čo oni vlastne majú nakúpené a že ako sa tomuto portfóliu rokmi darí. Výhodou, keď investujem cez tretiu stranu a vlastne na vlastnú pes je aj tá, že my môžeme tam napísať na tú zákazníckú podporu a kľudne sa ich pýtať. Hej, oni sú na to, aby nám odpovedali presne na, na najdebilnejšie, najblbšie otázky, ktoré sa môžeme spýtať a ktoré nám napadnú. A oni nám proste musia odpovedať, pretože samozrejme chcú nám predať ich službu a zároveň chcú znieť transparentne. Čiže oni nám na to budú odpovedať. Toto zase na druhej strane nenájdeme skrátka pri tých brokeroch, pretože to sú de facto len webové rozhrania, kde my vyplníme nejakú registráciu, formuláre, nájdeme si ja neviem, štruktúru tých ETF-iek, hej, ich poplatky tam, ale nikto nám nebude odpovedať. On sa aj hovorí, že napríklad Interactive Brokers, že keď chceme niekoho kontaktovať nejakú zákaznícku podporu, tak oni nám veľmi odpovedať nebudú lebo je to proste svetová platforma kde obchodujú veľkí investiční bankári Im je jedno že nejaký Janko zo Slovenska si chce preinvestovať 100 eur hej? oni to neriešia proste Jasne. zatiaľ čo pri XTB to je iné keďže oni majú aj slovenskú pobočku čiže tam nám budú skôr odpovedať. Čiže veľmi záleží akú platformu si vyberieme ale keď si sa pýtala že či nám niekto niečo vie garantovať tu si skôr myslím že nie keby si sa pýtala na to že keď sa niečo stane tej firme, že by napríklad skrachovala alebo dostala sa do problémov kvôli tomu, že ja neviem, 3 roky trhy, trhy budú klesať a oni nevedia na tom zarobiť a ľudia zkrátka vystúpia stade a stiahnu si stade investície, tak oni tie poplatky nebudú mať nebudú vedieť fungovať, tak každá z týchto platformie má nejakú ochranu garancie vkladov, ako si spomínala, maximálne do 100 tisíc eur. Myslím, že napríklad pri XTB je to niekde okolo, nechcem trepať, ale myslím, že to je 20 až 30 tisíc eur, pri tom Interactive Brokers je to až 100 tisíc eur, ale pri tých ostatných je to myslím, že 100 tisíc eur.
0: Možno aj inak znovu položená tá otázka, ale ja viem, že ťa akože trápim, ale podľa mňa to sú veci, ktoré sa bežní ľudia asi aj pýtajú, že viem ja nejako zistiť, ako šikovní ľudia tam pracujú, že viem si ja na základe niečoho zistiť, ako sa im treba zdarilo.
1: Vieš to zistiť, Slovensko je tomu veľmi prajné, hlavne keď to je slovenská firma. Na jednej strane, oni to aj chcú, oni to aj často zverejňujú na webe, lebo chcú byť transparentní, tak tam dávajú vizitky svojich ľudí, ktorí pre nich pracujú a zostavujú tie portfólia, ktoré oni ponúkajú. Zároveň to samozrejme vieš dohľadať na platformách, ako je LinkedIn. No a keď chceš ísť po firme, tak... Keďže Slovensko má bohaté dáta firemné, tak môžeš ísť na Finstat, môžeš ísť na obchodný register, register uchotných záverok a tak ďalej a pozisťovať, ako sa darí tým firmám. Zase mi napadne, ja im nerobím reklamu, hej, tento podcast nie je platený, a proste je to strašne dobrý príklad, lebo ľudia mi to často písali, že napríklad Finax je už niekoľko rokov v strate de facto, hej, na konci roka sú v strate, myslím, že to je niekoľko sto tisíc eur, nie som si teraz istý, ale sú skrádka strata. Ľudia mi to často vyčítajú, že aj keď som mal s nimi spoluprácu, že či majú tomu veriť, keď rastá spoločnosť v trate? Ono samozrejme, keď si to teraz porovnáme, tieto tri spôsoby investovania, tak úplne najdôveryhodnejšie z toho vindu banky, hej, lebo sú to proste obrovské firmy, často sú to len zahraničné pobočky a matky majú niekde v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, hej, ako napríklad VUBčka. A proste tieto banky sú natoľko veľké, že keby sa tam aj niečo stalo a pár investorov odišlo, tak im to je fakt, že jedno, pretože majú na to peniaze, aby si to zabezpečili. Hej. Pri menších firmách a obchodníkoch s cennými papiermi, ako je hej FINAX, Fondy, Portu, sú to menšie firmy, čiže to riziko je tam prirodzene a logicky väčšie. No a napríklad FINAX, on to aj často vysvetľuje, keďže ľudia im to určite píšu a poviem, že každý tretí človek, čo tam chce investovať, tak im napíše, že halo, na FINSTATE máte stratu, prečo mám vám veriť. Tak im to často vysvetľujú, že sú začínajúca firma, nejaký, majú nejakého väčšieho investora, ktorý im dal peniaze a skrátka majú nejaký dlhodobý plán a postupne sa dostanú do zisku, pretože je tam, myslím, že oni tomu hovoria ten breaking even, alebo ako sa tomu hovorí, že získaš nejakú kritickú masu tých investorov, keď už ti to začne zarábať a budeš plusovať. Čiže keby bola jednoduchá odpoveď na tvoju otázku, áno, vieš si to zistiť, máš na to na Slovensku služby, ktoré sú dostupné zadarmo a už ty si musí zvážiť, respektíve, kľudne im to aj, na, proste, im to aj napíšte, že máte takúto obavu, čo vám na to odpovedia, už bude len na vás, ako sa rozhodnete, že či pôjdete do banky alebo. Pôjdete investovať na vlastné triko alebo ostanete u toho obchodníka s cennými papiermi.
0: Ono asi treba povedať, že aký biznis model majú vlastne takéto malé spoločnosti alebo tieto, tieto spoločnosti, že tie peniaze, ktoré im ja dám, oni preinvestujú a zahrabajú na tých poplatkoch.
1: E, presne tak. Tie spoločnosti žijú vlastne z tých poplatkov. Hej, to, je, to je ich hlavný príjem, z ktorého chcú dlhodobo fungovať. A prírodzene to riziko tam nastane, že keď teraz na, nastanú nejaké turbulencie na amerických trhoch trho- trho- alebo európskych trhoch, kde oni investujú tie vaše peniaze, tak samozrejme boja sa o to, že ľudia zkrátka prídu jeden deň a povedia, že urobia ten ako keby run na banku, hej, že chceme si vyťahnuť tie peniaze, lebo už tomu nedôverujeme, tak oni z toho logicky budú mať problémy. Hej. Ale zase tu treba pripomenúť to, že máme na Slovensku zákon, ktorý hovorí o garancii tých kladov a naše vklady sú chránené a ten majetok vlastne toho obchodníka s cennými papiermi je oddelený od majetku nás ako spotrebiteľ, alebo malého investora. Aj. Aby som ti ešte mohol odpovedať, myslím, že doteraz sa ešte nepoužil tento zákon, že tie problémy ešte nenastali na Slovensku, aby sa niečo z tohto fondu hradilo.
0: Uh-huh. No a... Čo je ešte veľmi dôležité povedať, a to prizvukujem vždy, že my keď sa rozprávame o takýchto veciach, tak my sa rozprávame ako keby o nejakom takom zvláštnom modeli, hej, že pre každého to môže vyzerať úplne inak. Niekto sa môže rozhodnúť mesačne takýmto spôsobom posielať peniaze, niekto sa môže rozhodnúť pre jednorazovú väčšiu investíciu, no a vždycky s týmito rôznymi premennými je aj ten výsledok iný. Takže my tu skôr hovoríme také všeobecné veci a že kam sa treba pozerať a na čo sa treba pýtať a tak. Čiže aj preto sa nedá úplne asi vyhodnotiť, že kto mi najviac zarobí a kto bude s tými mojimi peniazmi najúspešnejší na tých trhoch. No a ďalšia vec, ktorú si už naznačil, ale chcela by som, aby sme ju spomenuli, tak to sú tie dane. Čiže ako to vlastne funguje s nimi? Kedy ich platím, kedy nie? Keď takýmto spôsobom investujem. Či už cez obchodníkov s cennými papiermi alebo cez tých brokerov.
1: S poplatkami je to jednoduché. Ako som spomínal, nastali aj nejaké zmeny. No, poviem, ako je doterajší stav a potom, čo bude vlastne platiť, keď prezidentka podpíše ten zákon od 1. januára 2024. O, doteraz platilo, že keby sme napríklad išli do banky a kúpili si nejaké podielové fondy. No tak do toho 1. januára, keď sa zákon podpíše a, a bude platiť, tak vlastne... Platili by sme 19% teda bežnú dan z príjmu fyzických osôb za to, keby sme tento podielový fond alebo svoj podiel skrátka predali. Hej. Čiže ja kľudne by som mohol napríklad nakúpiť v roku 2005, v roku 2025 sa rozhodnem, že tento podiel predám, ja tam na tom zarobím, ja neviem, 30 tisíc eur, tak z týchto 30 tisíc eur mal by som ich dať do daňového priznania a zaplatiť 19% dan z príjmu. Toto bola doteraz, že najväčšia nevýhoda podľa mňa podielových fondov, veľmi to pomáhalo obchodníkom s cennými papiermi s týmto argumentovať a marketingovo to prezentovať, hej, že poďte ku nám nakupovať etf pretože nebudete musieť platiť o, daň z príjmu fyzických osôb. Oni to zkrátka, to využívali logicky. Čo som zase úplne nepochopil, že prečo banky skôr nenaskočili na tie etf ktoré by mohli vlastne konkurovať týmto obchodníkom s cennými papiermi, ale to už je asi zase iná debata, začali trošku neskôr. No. Ale potom zase platí, že etf a akcie, čiže keď si kúpim etf ktoré kopíruje nejaký, ja neviem, index S&P 500, alebo hociaký hoci iný index, krátka je to ETF-ko obchodovateľný fond na burze, Tuto stačí, že držíme vlastne investíciu len jeden rok, keď už to držíme aspoň 1 rok, už potom nemusím platiť spomínanú 19% dán z príjmu. Úplne to isté, presne zrkadlovo platí na akcie, keď si nakúpim, ja neviem, nejaké akcie, ktoré, ja neviem, Google, Teslu alebo hociakú inú firmu, skrátka nebudem platiť túto 19% dán z príjmu. A toto platí vlastne aj pre tých obchodníkov s cennými papiermi, tých troch, ktorých som spomínal, aj pre tie ich brokerov, ktorých som spomínal, hej, že keď si, to naku- keď si tam nakúpim ETF, alebo akcie, tak stále tento princíp bude platiť. Ale, ako som hovoril, legislatíva sa zmenila a teraz už aj podielové fondy vlastne sa budú dorovnať. Myslím, že pôvodne to chceli spraviť tak, že bude to rovnako, že tiež po roku už bude odpustená dan z príjmu. Hovoria tomu aj časový test jednoročný. Ale nakoniec sa tam pretlačil nejaký pozmeňovak a budú to tri roky. Čiže de facto, keď ja už teraz budem mať podielový fond od roku 2005, tak stačí, že počkám do 2. januára 2024, tento podiel vlastne predám a tým pádom už nebudem musieť platiť daň z príjmu z toho zisku, ktorý ja som z toho nadobudol. Ešte je tu taký jeden drobný aspekt, na ktorý som zabudol, že napríklad pri tých obchodovateľných fondoch, pri ETF-kách, sú dvoje typy ETF-iek. Sú tzv. dividendové a potom sú tzv. Myslím, že akumulačné možno som sa nejak pomýlil pri názve, ale ten princíp, princíp určite trafím. Tie prvé sú také, že nám vyplácajú nejakú dividendu, hej? že skrátka to etf kopíruje index a ten index je zložený z nejakých firiem a tie firmy samozrejme, keď sa im darí, vyplácajú dividendy. Záleží o to, akú majú tú politiku. No ale... Problém je ten, že keď máme tieto etf tak my napríklad môžeme to ETF-ko, že nakúpime, ja neviem, za 1000 eur, budeme to držať teraz 10 rokov, hej, ale nám každý rok príde dividenda z týchto firiem a to je trošku problém, lebo potom musíme vyplňať také lajstra formulárov, hej, musíme to priznať, pretože zarobili sme, ja neviem, z tých 1000 eur, ja neviem, možno 20 eur na dividendách, ale musíme to priznať a dať do daňového priznania. To je taký trošku... Nedobrý aspekt si myslím, pretože človeka to zaťaží každý rok aspoň raz na podľa mňa niekoľko hodín, pretože každý rok si spomína, čo robil ten predošlý rok. No a potom sú tie druhé, ten druhý typ etf ktoré sa volajú, že akumulačné, tie sú lepšie, nakupujú ich väčšinou aj z tie spomínané tri investičné platformy, pretože je tým menej roboty. A ich princíp je ten, že vyplácajú dividendy, ale tieto dividendy rovno reinvestujú do toho majetku. Čiže my si ich de facto nemusíme priznávať do toho daňového priznania je z tým menej roboty a rovno ako keby smerujú zase do toho fondu, kde nám trošku navýšia aj tú našu investíciu, ale tá investícia je, myslím si, že zanedbateľná. Skôr ide o to, že je menej administrativistým.
0: Ďakujeme, že ste počúvali Ekonomiu Ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každú nedelu. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a tento podcast nájdete na všetkých podcastových platformách vo všetkých aplikáciách, no a počúvať ho môžete aj cez YouTube. Budeme samozrejme radi, ak náš podcast ohodnotíte. Ekonomia Ľudskou rečou vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich.